0: Damit sich bei Ihnen zu Hause alle pudel wohlfühlen, die Tierarzt-Sprechstunde von MDR Sachsen in der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt
1: so schön der Frühling ist, so schlimm leiden vor allem Allergiker drunter, dass es jetzt wieder anfängt zu blühen überall. Und genau wie in unserer menschlichen Welt sind Pollenallergien wohl auch in der Tierwelt auf dem Vormarsch, habe ich gelesen. Deshalb nehmen wir das Thema doch gleich mal mit an den Anfang unserer Tierarzt-Sprechstunde mit Dr. Jörg-Peter Popp, den ich erstmal herzlich begrüße. Guten Tag. Einen schönen guten Morgen. Erstmal stimmt die Aussage, dass die Pollenallergien bei Haustieren auch auf dem Vormarsch sind?
0: Die waren schon, die sind schon die ganze Zeit da. Also mhm. wir haben über Jahre schon... Ja, ich sage jetzt mal, viele, viele Allergiker-Patienten. Das sind aber in der Mehrzahl, sage ich mal, Hausstaubmilbenallergiker Aha. muss man sagen. Ja. Und dazu kommen natürlich die ganzen Autoallergene, die kommen natürlich dazu. Ob das nun Pollen, Gräser, Bäume, ja das ist schon immer da gewesen und das hat sich aber auch von der Diagnostik sehr viel weiterentwickelt, sodass wir viel früher bestimmte Dinge detektieren können und dann natürlich auch entsprechend behandeln.
1: Ich vermute mal, Katzen und Hunde sind da am meisten betroffen oder gibt es auch andere Haustiere?
0: Ähm, also wir haben weniger damit zu zu tun bei den Nagetieren, das ist richtig. Aber auch die haben zum Teil mal mit bestimmten Stauben zu tun, dass also bestimmte Entzündungen im Bereich der oberen Atemwege entstehen, aber jetzt so in Richtung Ohrproblematik, Hautproblematik, diffuse Hautproblematik, Lungenproblematik, Darmproblematik, das haben wir etwas weniger.
1: Ja. Wir bleiben mal bei den Gräsern und den Pollen. Kann man diese allergischen Reaktionen von Hunden und Katzen zum Beispiel, kann man die auch Heuschnupfen nennen?
0: Naja, es ist nicht immer alles Heuschnupfen, Schnupfen, ne? Heuschnupfen stellen wir uns ja vor mit geschwollenen Bindehäuten, Augentränen, Niesen. Ja, ja Das ist nicht immer so. Nein, das ist, kann man so global nicht sagen.
1: Wie reagieren denn die Haustiere auf die Pollen? Genau wie wir Menschen?
0: Ja, ich würde sagen, differenzierter muss man sehen. Also sehr viele sind mit Hautveränderungen einhergehend. Mhm. Ja, Juckreiz, ähm, Fellveränderung, Hautveränderung. Das ist so das Größte. Juckreiz, diese, diese zwei Dinge. Oder auch äh, Gehörgangsveränderungen. Veränderungen. Die können aber natürlich auch andere Ursachen haben. Entzündung per se oder eben auch Futtermittelallergien. Die muss man dann entsprechend abtesten.
1: Wie bekommt man das in den Griff? Gibt es da auch spezielle Medikamente oder kann man vielleicht sogar impfen gegen sowas?
0: Ähm, man kann desensibilisieren, ähnlich wie wir das also wie auch, wir das auch kennen. Genau, mhm. also die Desensibilisierung spielt eine Rolle. Bestimmte Medikamente kann man natürlich einsetzen. Man kann ähm, zum Beispiel auch Antihistaminika auch probieren. In gewissen Formen braucht der Körper das auch zur Unterstützung. Bestimmte Medikamente, die antiallergisch auch wirken. Ja, mhm. ähm, die gibt es auch und das muss man einfach zum Teil ausprobieren. Aber viel wichtiger ist einfach die Diagnose stellen und dann gucken, ob man über die Desensibilisierung was erreichen kann, damit man weiß, okay, äh, in der Zeit kann ich nichts machen, weil das Tier gegen, was weiß ich, gegen ein. Ein Gras empfindlich ist. Und dieser Zeit gibt es eben diese Gräser. Man kann ja, kann sagen, gut, vermeide die Wiesen, ne, mhm. um das zu verhindern, ja.
1: Und wie kriegt man das überhaupt raus? Auch über Tests, wie das bei Menschen ist, ja, über Bluttests und so?
0: Genau. Früher war das sehr populär, diese Intrakutan-Injektion zu machen und die Quaddelreaktionen entsprechend abzulesen. Sehr aufwendig, sehr, ja, sehr teuer damals auch. Das hat sich gewandelt. Heutzutage hat man die Möglichkeit, über das Blut doch eine ganze Menge herauszufinden, um näher an das Problem heranzukommen, auch in den entsprechenden Reaktionsstufen, damit man dann auch sagen kann, okay, das macht Sinn, ab einem Tier, Alter ein Jahr, nicht älter als zehn, das und das dann in der Desensibilisierung vorzunehmen. Und das hat auch einen recht guten Erfolg. Mhm. Und äh, die Tierbesitzer sind dann auch sehr bereit, diese Compliance durchzuführen, weil sie ja auch dann irgendwann selber die Spritzen geben müssen. Mhm. Na, das ist eben eine Sache, die macht man zu Hause dann
1: weiter. Ja. Und da machen wir gleich weiter mit der Frage von Julia aus Niederau. Sie hat eine Mail geschrieben. Sie hat vor zwei Wochen erfahren, dass sie schwanger ist. Herzlichen Glückwunsch. Und sie hat eine Frage zur Toxoplasmose. Ihre Katze ist sechs Jahre alt und sie hat gelesen, dass man sich als Schwangere in Acht nehmen soll, weil Katzen an Toxoplasmose erkranken und die Krankheit auf den Menschen übertragen können. Und das könnte eben das ungeborene Kind schädigen. Sie möchte wissen, wie man sich schützen kann.
0: Ja, also grundsätzlich kann man die Katze entsprechend untersuchen auf Toxoplasmose, indem man Code äh, der Katze einschickt und eben schaut, ob sie Ausscheider ist. Das ist eine der Möglichkeiten. Oder auch, ob Oozysten letztendlich äh, im Code drin sind. Mhm. Ja, das sind diese äh, Vermehrungsteile. Das wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, ähm, geht natürlich nur, wenn die Katze rausgeht. Wenn die nie draußen ist dann und nur eine Wohnungskatze, dann kriegt sie das eh nicht. Ja, wie kommt man dazu? Man kann durch Fressen von Mäusen, wie gesagt, kann man auf diese Weise eben die, ähm, diese Toxoplasmose bekommen. Ansonsten habe ich keine Möglichkeit. Ich kann nur sagen, verhindern, dass die Frau mit dem Kot in Kontakt kommt. Mhm. Also Katzenklo muss der zukünftige Partner oder der Mann äh, sauber machen. Ähm, und so wenig möglich, wenn man mit der Katze in Kontakt kommt, entsprechend äh, Hände mhm. waschen. Das sind die Möglichkeiten.
1: Dr. Pop, wie häufig tritt denn diese Erkrankung auf? Ich habe gelesen, die ist meldepflichtig, weil es eine tierseuche ist
0: wenn sie so wollen ja ähm, kommt nicht so häufig vor aber sie kommt vor sie ist auch äh, sag ich mal die einzigen ausscheider sind eben die katzen aber betreffen kann sie eben auch sag ich mal der hund
1: ja? hm. Der mhm. kann
0: also auch unter Toxoplasmose leiden und entsprechende Erkrankungen Symptome zeigen, aber er ist kein Ausscheider.
1: Gibt es da eine Impfung unter Umständen Nein. für die Katze? Nein, Nein. gar nicht. Also Nein. man kann da überhaupt nicht vorbeugend sozusagen Nein. wirken. Und
0: bei der Frau, sage ich mal, in der Schwangerschaft sind auch die ersten drei Monate entscheidend Und ganz wichtig: es gab mal schon eine Statistik, die ist aber schon sehr lange und sehr alt. Merkt man einfach, dass ich auch älter geworden bin, dass man die Toxoplasmose-Erkrankung beim Menschen hauptsächlich bekommen hat durch Essen von Rom, Schweinefleisch. Mhm. Also auch dieses typische Tatar oder was auch immer, was da vom, vom Schwein eben, äh, nee, Tatar ist vom Rind, also äh, Hackfleisch. Ne? So. Genau. So. Und, und, und mhm. da haben sich die Menschen eigentlich am meisten von infiziert und nicht von Katzen.
1: Ja. Wie gefährlich ist denn die Toxoplasmose für die Katze oder für den Hund? Also ich, Katze ja meistens. Naja,
0: sie zeigt eben entsprechende, sagen ich mal, differenziertere Symptome. Die sind so polysymptomatisch. Mhm. Na, man, muss, man hat manchmal so einen Verdacht da drauf. Sondern, komm, lass das mal mit abchecken. Und dann behandelt man drauf und dann ist die Katze auch wieder gesund.
1: Eine Frage von Peter aus Großenhain. Er hat einen Kurzhaardackel. Da können Sie ja mitreden. Mhm. Und er fragt, sollte man bei einem Kurzhaardackel eigentlich immer das Unterhaar aus dem Fell kämmen?
0: Also meine Frieda, die bleibt, äh, wie heißt so schön, naturbelassen. Ja? <lacht> naturbelassen, ja. das ist ein schöner Ähm, <lacht> da, da wird weder was ausgetrimmt, also die Dackel werden ja getrimmt, sage ich einfach mal. Mhm. Und ein kurzer, sage ich mal, der muss nichts gemacht werden. Also was wir natürlich feststellen ist, weil sie auch sehr gerne ins Bett reinspringt und auch dort gerne schläft, dass dann eben mal ein paar Haare da wird dann wieder weggesaugt und äh, wenn mal es uns dünkt, ja, da wird es mal ausgebürstet, aber ansonsten mache ich bei dem Hund gar nichts. Und ab und zu wird mal die Spannspitze geschnitten oder mal die Pfötchen geschnitten oder auch mal um die Schnauze herum. Aber ansonsten, es ist ja der Gusto des Tierbesitzers zu sagen, ich möchte hier was machen lassen. Mhm. Und dann geht man eben zum entsprechenden Friseur oder man, man beließt sich. Ja, Wie muss ich das machen oder lässt sich einweisen von der Hundefriseuse, was kann man tun?
1: Und da möchte Stefan Vetter aus Brand-Erbesdorf von Ihnen wissen, Dr. Popp, was eine Magendrehung beim Hund ist, wie gefährlich sie ist und wie es eigentlich dazu kommt.
0: Also die Magendrehung ist, wenn sie nicht rechtzeitig erkannt wird und rechtzeitig interveniert wird, chirurgisch ist das ein Todesurteil für das mhm. Tier. Das heißt, dieser Magen ist, ähm, ich sage immer nur an um zwei Punkten aufgehangen. Ne? Da oben kommt die Speiseröhre rein und hinten ist der ist der Dünndarm. Und mehr Aufhängung hat der Magen eigentlich nicht. Und wenn jetzt noch Flüssigkeit reinkommt, ein bisschen Aufgasung dazu kommt und Futter reinkommt, dann ist das wie so ein schwebender Ballon, der dann plötzlich in Bewegung gerät. ist zwar nicht ganz richtig, weil er sich dreht und der wird nicht gewendet. Und ähm, dadurch wird der Eingang und der Ausgang verschlossen. Mhm. Ja? Und dann gärt das dort immer weiter und führt dann eben zu einem Ballon, sage ich einfach mal. Im einfachsten Fall kann man diesen Ballon entgasen und der Magen dreht sich vielleicht wieder zurück. Das macht er aber nur, wenn er eine Drehung hat von maximal, sage ich mal, so 150, 180 Grad. Wenn das mehr darüber hinausgeht, dann ist das nicht
1: mehr von alleine
0: in die richtige Position drehen, dann muss man chirurgisch intervenieren. Geht nicht anders.
1: Das klingt ja wirklich sehr sehr gefährlich. Absolut. Aber kriegt man das irgendwie mit als Hundehalter? Oh ja,
0: also die Symptome sind im Grunde genommen äh, oder wann treten sie auf? Meistens, äh, wenn man so ein bis zwei Stunden man füttert, ja, und man geht dann hinten schön draußen mit dem Hund spielen. Ne? Man macht das ja so schon. Der Hund hat gefressen. Ach ja, jetzt spiele ich. Dann passiert das meistens. Also die Hunde sollten eigentlich nach einer Futterphase eine zweistündige Ruhepause haben, damit auch entsprechende Verdauung stattfinden kann. Und dann ist, sage ich mal, die Gefahr zumindest minimierter. Man kann nicht sagen, dadurch ist sie vorbei, aber es ist minimierter. Mhm. Und dann entsteht Folgendes, dass das Tier plötzlich anfängt, erbrechen zu wollen, zu würgen, aber es kommt nichts. Ja. Und wenn ich dann noch ein bisschen die Seitenteile am, am Bauch so ein bisschen ab ähm, ja, sage ich mal, perkutiere, ja, dann merke ich plötzlich Hohlraum in dieser Gegend. Mhm. Das heißt, dann ist sehr wahrscheinlich, dass dort der Magen eine Aufblähung, eine Aufgasung bekommt und das sind so die einfachsten Symptome. Erbrechen, ohne dass was kommt, im Zusammenhang mit der Fütterung, die ein bis zwei Stunden, drei Stunden davor gewesen ist. Und dann lieber einmal mehr zum Tierarzt zu fahren, als einmal zu wenig und äh, meistens ist das ja immer so, man füttert ja abends die Tiere, und dadurch kriegt man das erst abends mit und dann sind alle Praxen zu. Dann bin ich ja schon gezwungen, zum Notdienst zu fahren. Vielleicht hat der Notdienst dann noch folgendes Problem, dass er das gar nicht chirurgisch lösen kann. Dann sind sie nur unterwegs. Deswegen ist, sage ich mal so, das Taktische ist immer besser, morgens zu füttern und so mittags noch mal was zu geben und abends gar nichts. Ja, dann hat man so ein bisschen diese diese mögliche Gefahr auf die Vormittagszeit noch gelegt, beziehungsweise auf die Nachmittagszeit gelegt. Denn die Tierärzte sind ja meistens, sagen wir mal, noch so bis 20 Uhr erreichbar. Ja? Mhm. Also ich sehe es, sage ich mal so, von den Vorteilen her. Aber, ja.
1: Aber kommt denn das öfter vor?
0: Ja, absolut. Ja, ja also mein, meine, meine Zeit damals in, in Bad Segeberg in der Klinik, da habe ich äh, ein Jahr gehabt mit 52 Magendrehungen. Oh Und eine Nacht hatte ich drei Stück. Aber das war deswegen, wir waren Zulaufklinik gewesen und äh, dadurch, äh, ja, da kannst du dann im Zwei-Stunden-Rhythmus. Aber das ist Zufall, hier in Dresden haben wir jetzt nicht mehr ganz so viele pro Jahr, aber es liegt auch daran, dass wir eben keine Tag- und Nachtklinik mehr sind, äh, dass wir, das verlagert sich auf andere. Mhm.
1: Tierarzt Dr. Popp ist alle 14 Tage hier bei uns und da hat Herr Rudolf aus Rheinstedt geschrieben. Er besitzt Hühner und seine Mohrenkopfhenne, die sechs Jahre alt ist, die hat seit vergangenem Jahr keine Federn mehr auf dem Kopf, schreibt er. Es wachsen nur wenige Pflaumfedern nach, die sie dann aber wieder verliert. Abwechslungsreiche Kost wird geboten, die ist putzmunter, fliegt, quatscht, ist guter Dinge. Und er fragt, was kann man tun? Auch die Beigabe von sogenannten Mauserkörnern hat bisher keine Besserung gebracht.
0: Ja, bleibt die Frage, ob vielleicht der Hahn dort oben rumgepickt hat und die Federn ausgezogen hat und deswegen da nochmal nachfragen. Er sprach jetzt nur von der Henne. Ich denke mal, der Hahn wird dann auch notwendig sein. Der ähm, ist auch dabei, der steht äh, auch mit hier drauf. Okay. Ja. Also ich denke, der könnte der Verursacher sein, dass dort das äh, abgepickt wurde. Dann natürlich auch mal ja irgendwo wird ja ein Tierarzt ähm, da sein um die Ecke, dass man ihn auch mal fragen kann, ob er da sich mal die Haut genauer anschauen kann. Ob das eine Entzündung ist oder ob tatsächlich dort ein Defekt ist, der eventuell durch das Rupfen zustande gekommen ist. Meistens ist es mechanisch. Mhm. Ja. Also
1: Sie vermuten, dass der Hahn da seine, ich denke, ja. seinen Schnabel im Spiel mhm. hat, sozusagen. Ja. Mhm. Mhm. Sabine aus Eckartsberg bei Zwickau schreibt, unsere Senta ist eine Mischlingshündin, circa 6,5 Jahre alt. Ihre Bauchspeicheldrüse verträgt kein Fett. Es wird Trockenfutter um die 10% gefüttert. Bei höherem Anteil fängt sie an aufzustoßen und hat dann einen schleimig überzogenen Kotabstuch. Und Ihre Frage ist, wie hoch oder niedrig darf der Rohfaseranteil im Trockenfutter sein?
0: Naja, der, der Rohfaseranteil, da gibt es keine deklarierungspflichtigen Mengen. Das sollte. Da sein. das ist ja letztendlich Zellulose, Hemicellulose Lignin, das sind so diese, diese drei Substanzen, die zu dieser äh, Rohfaseranteil gehören und die sind ja nicht wasserlöslich. Es gibt ja auch noch andere wasserlösliche, wie jetzt das, was in Obst mit dabei ist, diese Pektine, ja, solche mhm. Sachen. Und die, die zählen zu diesen Rohfasengeschichten. Und die brauchen wir, die brauchen wir zur Verdauung. Und es braucht auch einen Hund, der entsprechend unter einer Bauchspeicheldrüsenentzündung leidet. Es gibt nur manche Tiere, die sind allergisch auf Getreide, Getreide, Mais, ne, wissen wir ja, mhm. das sind Gluten, ja, aber da sind eben auch Zellulose mit dabei ja, mhm. und die dürfen bestimmte Tiere nicht kriegen, aber die brauchen die Zellulose. Also gibt es sogenannte Futterzellulose, die man dann der Nahrung wieder zusetzen kann und das muss man ausprobieren. Also ohne geht nicht, zu viel gibt Verdauungsstörung. Ja, so, so kann ich die Antwort nur geben.
1: Und eine zweite, oder ein zweiter Teil der Frage, was ist mit Vitamin B12? Wie wichtig ist naja, das? Naja,
0: B12 wird für den Dünndarmstoffwechsel benötigt. Das ist etwas anders als beim Menschen. Beim Menschen kann man ja ganz einfach spritzen und entsprechend auch Tabletten geben. In Texas hat das jemand probiert zu machen über Tabletten. Das hat nicht funktioniert. Es erfolgt keine Anreicherung. Ich kann es also beim Tier nur versuchen zu spritzen. Also das impliziert natürlich, ich kann es nachweisen, dass der Wert zu gering war. Mhm. Ja.
1: Hier haben wir noch eine Frage vom Telefon. Ein Hörer hat da angerufen aus dem Auto. Sein Shiba Inu ist sieben Monate alt, eine Hündin und er möchte wissen, ob er das Tier sterilisieren lassen sollte, wie schnell und wann wäre dafür der richtige Zeitpunkt?
0: Ja, also man kann natürlich eine Frühkastration vornehmen. Ich ich plädiere eigentlich eher dafür, dass man einfach abwartet, bis die erste Läufigkeit äh, aufgetreten ist, damit man einfach sagen kann, so das Tier ist jetzt in der, in der Reife ne? und, oder in der Blüte, wie auch immer. Und äh, dass man dann nach der ersten Läufigkeit, so ein, zwei Monate später, die Kastration durchführt, weil dann auch ein geringeres Risiko besteht für äh, Brustkrebs, sage ich mal so. Alles genau. klar
1: und damit ist Schluss für heute in der tierarzt mit Dr. Jörg-Peter Popp. Vielen Dank.
0: Das war die Tierarzt-Sprechstunde von MDR Sachsen. Wenn Sie auf der Suche nach dem grünen Daumen sind, hören Sie doch auch mal in unsere Gartensprechstunde rein. In der
1: App der ARD Audiothek.